0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Estamos listos para darle comienzo a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de... Eh, primero, si no has escuchado los episodios anteriores, lamento decirte que esto es como una saga, así que eh, nada, te recomiendo que vayas a escucharlos. Eh, si todavía no conoces el Instagram del podcast, es arroba podcast. Ahí me puedes hacer cualquier pregunta, me escribís, eh, me, me das sugerencias de episodios que querés escuchar en el futuro, de cosas que te interese, eh, blah, blah, interesarían saber de Australia, de no Australia, de lo que sea. Eh, hoy estoy haciendo algo un poco distinto, hoy me estoy grabando en vídeo por primera vez, lo cual es muy raro. Eh, porque voy a empezar a subir un poco de contenido en Instagram Para el que no, no ha escuchado en Spotify todavía y me encuentra ahí eh, Tiene como resúmenes de lo que se ha hablado en cada episodio y, y vemos a dónde sale, a dónde termina, a dónde... Qué sucede con esto eh, En definitiva, hoy me encuentro en un escenario un poquito diferente eh, Ya estoy de vuelta en mi casa <risa> eh, En mi departamento A diferencia del episodio anterior Espero que les haya gustado tener ahí el, el, el sonido de las bolas de fondo. A mí me encantó, así que nada. Eh, bueno, hoy, ¿de qué hablamos? Eh, si seguimos con la historia, eh, ustedes ya están arriba del avión, ya se están por venir para Australia, eh, hicieron todos sus trámites previaje, ya se decidieron a qué ciudad quieren ir y aterrizaron. Ya sea en Sydney, en Melbourne, en Perth, en Brisbane, en Tasmania yo? cualquier lado, aterrizaron en Australia ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Eh, yo me acuerdo cuando llegué en noviembre del 2019 tenía una maraña de emociones en el estómago, yo no les explico eh, viajando sola por primera vez a, al otro lado del mundo a un país en donde no estuve nunca antes, en donde todo claramente era nuevo eh, yo creo que hay muchas emociones felicidad, incertidumbre, ansiedad eh, Creo que tristeza puede llegar a estar en la lista, pero muy abajo. Eh, por haber dejado a sus familiares, si quieren. Eh, como mucha emoción, muchas ganas de empezar, de que, se estén, de que se empiecen a desenvolver las cosas, sus objetivos, empezar a cumplir sus sueños. Eh, es como que un torbellino de ideas, una montaña rusa de emociones, como lo quieran llamar. Pero ya están en Australia. Ya llegaste a Australia. Y te felicito y me pone muy contenta y si yo fui parte de, de, de esa aventura y te ayudé un poquito en tu recorrido bienvenido sea y me encanta pero bueno ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago hermano? Eh, bueno primero quiero creer que eh, tienen alojamiento previsto ya sea una semana diez días dos semanas en un hostel como primera cosa que yo, yo lo hablé en los episodios anteriores eh, les digo más o menos lo que yo hice cuando llegué y después de ahí lo que la gente recomienda que ustedes deberían hacer cuando llegan y lo que, eh, o sea, son cosas que tienen que hacer sí o sí, digamos. Porque después del día de mañana les va, les va a venir bien y, y, y les va a ser ventajoso, ponele. Eh, es muy raro verme a mí misma hablando. Me da gracia. Bueno, primera cosa, yo te reí en Sydney como ya algunos deben saber, eh, porque hicieron la tarea, digamos, y escucharon los episodios anteriores, eh, yo aterricé en Sydney y lo primero que hice, tipo, la desesperación de Agustinita era tener un chip para poder conectarme y decirle a mi mamá que llegué San y Salva, ¿no? Básicamente. En el aeropuerto, obviamente, hay agencias que te venden eh, chips en donde la modalidad más práctica, digamos, para el turista son esos chips prepagos, o sea, yo pagaba 20 dólares todos los meses, eh, a través de una aplicación y si no pagaba no tenía servicio así de simple y yo tenía un plan de 5 gigas que cuando yo llegué yo dije 5 gigas no es nada o sea yo en Argentina tenía 10 gigas al mes y siempre me quedaba corta Argentina tío no lo entenderías pero bueno eh, y acá con 5 gigas que al día de hoy yo sigo teniendo 5 gigas por mes me alcanza y me sobra y usando datos para todos lados el mapa todo el tiempo la verdad que no sé por qué o no sé qué qué tipo de datos usan acá pero 5 gigas a mí me resultó suficiente y pagaba 20 dólares por mes. Eso lo hice hasta hace poquito que me cambié de, de línea telefónica y pagué un pack anual en donde el mes se me terminó yendo a, a 10 dólares por mes. Eh, pueden hacer las dos cosas porque por ahí apenas llegan no, no quieren digamos gastar sus ahorros en un plan de un año porque por ahí el plan sale entre 180 y 200 dólares el pack de 12 meses eh, y hay otros que sí porque ya se lo quieren sacar de encima bueno, si, si tú ideas hacerlo te conviene, sí, porque el pack mensual te termina saliendo un poco más caro si lo haces de esa forma pero bueno, si, si no estás seguro quieres ver qué onda tenés esas dos opciones, O lo haces por mes tipo prepago o lo haces con las agencias telefónicas de Australia, que pueden ser Optus eh, TPG o eh, Telstra, Vodafone bueno, hay un montón eh, que están en cualquier lado, en cualquier ciudad, las encontrás en todos lados, que tienen estas promociones de pack anual, que obviamente te terminas ahorrando un par de dolaritos, de, de dolis como le dicen algunas personas. Eh, primero, bueno, chip de celular, listo, ya tenés datos, le decís a tu mamá, llegué, sano y salvo y demás. Si vos sos como yo y ya averiguaste, digamos, antes de salir de Argentina a dónde queda tu hostel, qué, te, qué transporte público te tenés que tomar y demás, obviamente es mucho más fácil, porque de que, qué sé yo con el trajín de todo, llegaste al aeropuerto, estás como súper abrumado, que pito flauta, sumado a eso, tener que empezar a descubrir cómo mierda te vas a ir a tu hostel o a tu alojamiento, como que le sumas eh, algo que te podrías haber ahorrado, por así decirlo, entonces... Eh, yo hice eso antes de irme, yo ya sabía, tenía una semana de, de hostel eh, alquilada, que el hostel mío quedaba al frente de la estación de Town Hall en Sydney, que eso es en pleno centro, el hostel mío se llamaba Base, que tiene una X eh, color roja, muy distintiva, eh, que en su momento eh, los precios eran bastante razonables en comparación de Wake, wake Up, creo que se llama, eh, que muchos argentinos lo prefieren, pero es un poco más caro. Eh, porque tienen una sede en Bondi y una sede en el centro. A ver, yo no les puedo decir vayan acá o vayan allá, eso es cuando cuestión de entrar a Google, cada uno va a ver lo que más le, le llame la atención y lo que más le guste en cuanto a precio, en cuanto a si quieren una habitación compartida, un baño compartido, si no, si quieren ir a un hostel en el centro o un hostel en Bondi, porque yo, por ejemplo, mi hostel fue en el centro y la primera semana me la pasé en Bondi Beach porque yo conocía gente que estaba ahí, entonces me la pasé yendo y viniendo, y gasté una WhatsApp en transporte público al pedo, porque me lo podría haber ahorrado, pero no sabía, porque todo el mundo te dice, ándate al centro, porque es lo más práctico, y capaz que no, te conseguís un hostel en la zona de la playa, para ver si realmente te gusta, y después te terminas quedando ahí, entonces como que tenés las dos opciones, eh, entonces yo por ejemplo, ya sabía que ese hostel quedaba en Town Hall, entonces yo estando en Argentina, en Córdoba, en mi casa, dije bueno, para ir del aeropuerto de Sydney a Town Hall, ¿cómo hago?, bueno, tenés varias opciones. Vos podés tomarte un tren del aeropuerto al centro, al centro, acá en Australia se le llama CBD, que es Commercial... Eh, ¿Qué era CBD? Commercial Business District. Commercial Business District creo que es. Bueno, no sé. El CBD es la city, el centro, ¿no? Eh, cualquier tren que diga Martin Place, Town Hall o City Circle eh, te van a dejar en pleno centro de Sydney. Si te querés ir a Bondi directamente y no pasar por la ciudad, hay un colectivo que es el número 350, que sí, tenés que caminar un poquito afuera del aeropuerto, pero no es nada. Eh, y te tomas un Bondi a Bondi, que se escribe Bondi. Ajá, ahí fue mi chiste malo. Eh, <ríe> y te vas directamente en colectivo hasta Bondi sin pasar por el centro. Eso si sí estás en Sydney. Si estás en Melbourne... En Melbourne... Eh, y perdón, estoy saltando de acá para allá, pero bueno... Eh, yo es como que llegué a Sydney entonces les cuento lo que hice cuando llegué a Sydney pero también ahora estoy viviendo en Melbourne, entonces les cuento lo que estoy haciendo en Melbourne y de las otras ciudades la verdad que les debo la información porque de desconozco. Eh, en Melbourne tenés un colectivo que se llama Skybus, que tiene un servicio de express desde el aeropuerto hasta Southern Cross Station. Southern Cross Station es la estación eh, central más grande de Melbourne que queda en el sur de la ciudad. Entonces por ahí para la gente que vive en eh, en otro, más a las afueras, le queda medio otras manos y hay gente que se ha quejado de esto, porque la verdad que la conectividad del aeropuerto de Melbourne, es una cagada, eh, pero bueno, si viví en el sur como yo, la verdad que a mí eso no me jode, porque vivo a 5 minutos de Southern Cross, y, y el colectivo tarda 25 minutos en llegar, así que, nada como que viene el palo, y sale el ticket de ida, eh, de ida y vuelta te sale 32 dólares, eh, porque obviamente si sí vas, en algún momento vas a volver, pero si vos venís por primera vez, tenés un, un single pass también y lo puedes usar tranquilamente. Eh, listo, llegaste a tu hostel o a tu casa compartida con amigos o a donde sea que sea tu alojamiento. Y acá, como dije al principio, yo voy a decir lo que hice yo y después ustedes cada uno, o sea, en torno a las prioridades que quieran y a lo que consideren que es mejor hacer más ahora o más después. Y sé que eso está mal dicho, pero no importa. Eh, ustedes se van acomodando en relación a las prioridades que tengan. Eh, yo me alojé en el hostel, dejé mis cosas, me fui a bañar y me fui automáticamente al banco, a, a abrir una cuenta de banco. Si vos googleas cuál es la cuenta de banco eh, más popular entre los internacionales, entre Working Holiday Makers, eh, lo que sea, tipo argentinos, en el top 1 te va a salir de Commonwealth. El Commonwealth Bank of Australia es eh, el banco por elección, por defecto, de todos los estudiantes internacionales y de todos los inmigrantes internacionales porque el sistema y la metodología para abrir una cuenta realmente es muy fácil. Eh, tiene una aplicación que es muy, amiga, muy amigable para el usuario y para la gente que por ahí tampoco sabe inglés tanto, es muy fácil de llevar, es muy fácil de manejar. Eh, y todo lo que es transferencia entre personas, si alguien me paga algo y yo le tengo que transferir dinero, es automático, es en el instante, lo puedes hacer a través del número de teléfono de esa persona. Es como muy fácil. Y, y nada, por voz popular, digamos, la gente lo elige un montón. ¿Ese fue el que yo me abrí? Sí. Pero yo ahora también tengo otra cuenta de banco y eso capaz que la gente no lo sabe. Eh, yo tengo Westpac ahora. Y Westpac, cuando vos ya llegas un tiempo en Australia o cuando tu objetivo en Australia también es ahorrar, es para mí muy valioso decir de que Westpac tiene una caja de ahorro con un retorno por, eh, un porcentaje de retorno anual muy interesante, que es del 3%. Ningún banco en Australia tiene ese retorno. Capaz que me estoy adentrando mucho en el detalle, pero si ustedes quieren ahorrar desde el día 1, eso les va a venir muy bien y hace mucho la diferencia. O sea, las condiciones son muy pocas. Eh, las dos cobran un mantenimiento mensual de 5 dólares, a no ser que haga cinco transacciones eh, al mes con esa tarjeta, digamos que es para demostrarle al banco que la estás usando y que no, que no la abriste ahí porque sí. Y aparte cinco dólares, como digamos que no, no va a ser tu diferencia si vas a cobrar 800 o 900 dólares a la semana, que ya vamos a entrar en eso. Eh, pero para mí es valioso decir que el Westpac me vino joya. Eh, sí, la aplicación por ahí es un poco más arcaica, más a la vieja escuela, pero también puedes transferir al número de teléfono de la persona y el dinero le va a llegar en 24 horas igual. Eh, y yo tengo, digamos, mis ahorros ahí y el retorno que te dan está copado. O sea, es interesante y es un dato a tener en cuenta. Si quieren más información, me escriben al Instagram. Yo les explico más en detalle lo que es. Eh, pero bueno, los pongo ahí como dos, eh, dos opciones de cuenta de banco que se pueden llegar a abrir. Eh, solamente necesitan su pasaporte y bueno, en realidad necesitan también... Eh, número de teléfono y dirección permanente. Por eso el tema del chip es muy importante porque lo primero que tenés que hacer es conseguir tu número de teléfono australiano eh, porque eso te va a servir para todo. búsqueda de trabajo, abrirte cuenta de banco, etcétera, etcétera. Y bueno, la dirección permanente, si vos estás en un hostel, vos les decís que eso fue lo que hice yo. Vos les decís, tipo, estoy viviendo en un hostel, eh, a mí la tarjeta me va a llegar ahí, el día de mañana cuando me mude a mi dirección permanente voy al banco y me cambio la dirección fin, o sea, no te hacen problema con eso, es el paso número dos, paso número tres, TFN y ABN, el TFN es el sinónimo de quit en Argentina y el ABN es el quill, o sea, si vos trabajás, no sé por qué dice tres, si es dos, bueno, no importa, eh, el TFN es, es vos lo necesitas, es tu número de identificación cuando vos trabajás en relación de dependencia, es, par, es el número a partir del cual el gobierno te va a cobrar los impuestos y vos le vas a pagar los impuestos al gobierno, eh, en donde vos el día de mañana, cuando hagas la eh, declaración de impuestos, le vas a tener que pagar al gobierno, o el gobierno te va a pagar a vos, dependiendo de los aportes que hayas hecho, y no me voy a meter mucho en la, en la tecnicatura del término, y tampoco me voy a adentrar mucho en cómo sacarlo, o sea, literal, ustedes entran a Google, ponen cómo sacar el TFN, tipo, escriben TFN, TFN en Google, y el primer link que es con el ATO, que es el Australian Taxation Office, eh, es un paso a paso súper fácil de cómo sacar este número. Es un número único, es como tu número de identidad que vas a tener que darle a todos tus empleadores eh, para que, digamos, poseas una persona, un residente eh, en relación de impuestos para el gobierno australiano. Y el ABN, que también mucha gente, para los que se van para el lado del monotributista o se quieren abrir su propio negocio o quieren eh, ofrecer un servicio de manera independiente, el ABN es para esto. Ustedes generan facturas en donde la persona les va a pagar, el cliente en este caso. Eh, y a diferencia del TFN, con el ABN ustedes pagan eh, los impuestos al finalizar el año fiscal. O sea, no mes a mes como el TFN en donde vos, co vos cobras y me estoy mezclando un poquito, pero bueno, les pido disculpas. Tengo como un torbellino de ideas en mi cabeza de la mezcolanza de cosas y, y estoy tratando de ordenarlas. Eh... Con el TFN básicamente, si ya sea semanal, quincenal o mensual, de, de la manera que les paguen, a vos en tu payslip, que es tu recibo de sueldo, se te va a deducir, deducir, de deduct? Bueno, deducir, dedu bueno, ustedes saben a lo que me refiero, les van a sacar el porcentaje de impuestos automáticamente que dependiendo de lo que cobren, es el impuesto que le sacan. Como en cualquier lugar, eso tiene diferentes paréntesis y brackets, tipo escalones, en donde dependiendo de lo que cobren, es lo que pagan de impuestos. Con el ABN es lo mismo, o sea, dependiendo de lo que ustedes cobren, es el impuesto que van a pagar, con la diferencia de que el impuesto ustedes lo pagan todo junto al final del año fiscal. Entonces, hacen como una acumulación de todas las facturas que ustedes hicieron eh, a lo largo de ese año fiscal, las presentan a finalizar ese año fiscal, que es en junio, eh, y en base a eso el ATO les dice cuánto tienen que pagar de impuestos. ¿Bien? Esos son, yo diría, como el top 3 eh, de cosas más eh, importantes que deberían hacer apenas llegan eh, a Australia. ¿Bien? <música> Bueno, y ahora es que digamos ya tienen eso que ponele que es lo más importante para seguir con sus vidas en Australia. Y antes que les agarre el patatús como me pasó a mí, porque obviamente Agustinita quiere hacer toda la primera eh, y no es tan simple. Eh, ¿Qué les recomiendo? Yo cuando vine tenía siete días reservados de hotel, de hostel, en realidad. Eh, en mi mochila tenía un folio con currículums impresos que me sirvieron de nada en realidad eh, y o sea día uno la desesperación de salir y empezar a conseguir trabajo de lo que sea eh, yo lo he comentado en los episodios anteriores y voy a hacer una salvedad y esta es qué es lo que quieren hacer ustedes apenas llegan porque vos podés tener la mentalidad mía de decir... che no... quiero buscar trabajo ya... quiero empezar a hacer plata... buscar trabajo... tarararar... alojamiento... qué sé yo... o... llego... me acomodo... conozco a Australia... me lo tomo en modo vacaciones... por una o dos semanas... muy relajado... muy chill... y vamos viendo qué pasa... que es, es totalmente aceptable... o sea... quién soy yo para decirte que no... eh... como que... todo puede suceder... <risa> o sea... oportunidades hay... ahora que Australia está abriendo... gracias a Dios... Eh, gracias a Dios, y, y las S ahí que van desapareciendo a veces, eh, gracias a Dios, eh, ofertas laborales hay un montón, oportunidades hay un millón quinientas, como que no hay apuro, ¿no? Pero bueno, es muy fácil decirlo, y más yo, digamos, eh, pensando en lo que, hablando, digamos, de mi experiencia dos años después que lo hice, eh, estando en esa situación, es mucho más abrumador de lo que parece y capaz que sí, yo exageré un poco la situación y me desesperé por ahí por cosas que no me tendría que haber desesperado, pero a ver, yo no tenía ni idea cómo funcionaba, no tenía ni idea cómo funcionaba este país, qué tanto me iba a costar conseguir trabajo, eh, la plata, o sea, sigue saliendo pero no entra, como que cada uno obviamente tiene su propia mentalidad y sus propias prioridades y está perfecto, eh, yo fui en modo quiero buscar conseguir trabajo mañana, Ayer, en realidad, quiero conseguir trabajo <risa> ayer. Eh, pero bueno, el tema del alojamiento también es algo importante. Yo creo que si ustedes hacen la tarea que yo les comentaba en, en algunos de los episodios anteriores, el hecho de investigar a qué suburbios se quieren ir, a qué barrio, en dónde quieren vivir, si les gusta más cerca de la playa, si les gusta más cerca del centro. Eh, obviamente yo creo que es más fácil determinar a dónde quieren vivir cuando llegan, que a dónde van a conseguir el trabajo cuando llegan. Y es como un, parece un círculo vicioso, pero en realidad, eh, primero yo creo que deberían resolver el tema de la vivienda y el trabajo es secundario. Eh, porque yo, por ejemplo, llegué y estaba convencida que quería vivir en Bonda, que quiero vivir en la playa, que me encantaría y qué sé yo. Estuve dos meses y dije, la verdad que esto no es para mí y me fui a vivir a la ciudad porque no es para mí porque es muy enquilombado, no es para mí porque es muy húmedo, porque es muy ventoso a la noche, porque está lleno de arañas y cucarachas, y la verdad que a mí eso me costó mucho convivir con, eh, y había cosas que yo no estaba dispuesta a transar, a mí la ciudad me gusta más, eh, no te digo que es más tranquila, porque la verdad que sigue siendo un quilombo, eh, pero me copaba más la idea de la ciudad, y tener la playa para los fines de semana, para mis días off, para después del trabajo, terminé trabajando en un bar al frente de la playa, o sea que tampoco, eh, no es que no la vi nunca, eh, porque por ahí vos estás pensando, escuchándome decir, ¿para qué mierda te fuiste a Sidney si no vivías en la playa? Y capaz que no te hace falta vivir en la playa, o sea, eso también depende de vos, de tu presupuesto, porque vivir cerca de la playa obviamente también es mucho más caro, eh, y bueno, y un montón de otros factores que hacen a que vos decidas a dónde vivir. Obviamente los argentinos sí tenemos eh, barrios que son más populares que otros y los deben haber escuchado un montón, que son tipo Bondi y Manly, que es... Eh, Manly es como el Bondi del otro lado del puente. Eh, yo la verdad que he escuchado muy pocos o casi nada de argentinos que han vivido en la zona de la ciudad, pero bueno, yo sí. <ríe> Así que... Eh, es como muy relativo todo. Eh, pero bueno, buscar alojamiento para mí es importante y... Y hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Flatmates, eh, en donde ahí publican casas compartidas para que vos alquiles habitación por semana, eh, grupos de Facebook. Hay un montón de formas, conexiones, contactos argentinos. Yo antes de irme me metí en todo grupo, ha habido por haber consulté por todos lados. Y nada, después terminas haciendo tu propia experiencia, que eso para mí es muy valioso. O sea, yo hoy... Eh, año 2022 estoy contando mi experiencia dos años después de haber llegado a Australia por primera vez y me parece que más allá de todos los consejos y, y de todo el soporte que el grupo argentino te pueda dar es muy importante que vos también hagas tu propio camino y hagas tu propia experiencia, yo eh, al principio sí, obviamente llegué sola, me fui a vivir con gente que conocía, estuve en Bondi los primeros dos meses porque me sentía acogida, me sentí en una zona en donde eh, más allá de que no es del todo zona de confort y, y muy lejos está de, de ser argentina y de, de estar cerca de tus afectos, la comunidad argentina tiene eso de que a donde sea que nosotros estemos vamos a armar un grupo, eh, vamos a juntarnos a tomar mate en la playa, vamos a salir a tomar una birra, como que la comunidad está siempre presente y, y todos pasamos por eso alguna vez. Entonces todos vamos a tratar de dar una mano a los que recién llegan. Pero... pero eh, para mí también es importante, si vos estás yéndote a vivir a otro lugar, a otro país, eh, está bueno conocer de esa cultura, está bueno explorar qué hay por afuera de la comunidad, por ahí centrarte en la comunidad argentina y, y vivir en un barrio lleno de argentinos. Capaz que esto genere mucha controversia y, y, y muchas diferencias, y es totalmente aceptable y entendible y abierto a discusión. O sea, cada uno acá puede hacer lo que se le cante el culo, o sea, ¿quién soy yo para decirte lo que tenés que hacer, no?, yo les estoy diciendo lo que hice yo y me parece que es súper valioso que tomen su propio camino y, y armen su viaje a, a su gusto y piachere, ¿no? Eh, y bueno, lo voy a dejar ahí porque si no voy a empezar a dar vuelta como en lo mismo y Agustinita viene en episodio 6 y sigue en la misma, vuelta, en la misma historia. Pero bueno, eh, ese es el tema del alojamiento. Eh, no dije nada en concreto, pero bueno, eh, qué sé yo. El día de mañana, si ustedes quieren alquilar un departamento, también lo pueden hacer, que por ahí mucha gente tiene miedo y dice, che, pero yo soy internacional, que me van a dejar, que no, eh, tipo, tengo un working holiday y soy estudiante, ¿cómo hago? Es mucho más fácil de lo que parece conseguir el alquiler de un departamento, la verdad que no está mal, eh, lo puedes compartir con otras personas y se te, se te hace mucho más llevadero, eh, la renta se paga por mes, es como otra historia. La única diferencia es que sí, por ahí las agencias inmobiliarias te piden un mínimo de seis meses y vos capaz que no tenés ni nada más puta idea en dónde vas a estar mañana. Entonces, por ahí sí te conviene, eh, o por ahí si nosotros elegimos al principio estos alquileres temporales de una semana o de un par de meses hasta que veas qué onda, o por ahí si te querés cambiar de ciudad, como que, qué sé yo, hasta que te asientes un poco más. Hoy, digamos, dos años después, yo tengo un alquiler a mi nombre y es como diferente a, a la experiencia de compartir una habitación con dos personas más en un departamento con seis personas o cinco eh, en el medio de la city. Pero bueno, eh, situaciones cambian, la gente evoluciona, crecemos y si Dios quiere, eh, ustedes también. ¿Qué más? Eh, el tema de trabajo, bueno, y yo acá voy a hacer un, una gran alerta roja. A mí, todo literalmente todo lo que la gente me, as, me decía para ayudarme a conseguir trabajo antes y mis primeras semanas en Australia, no me sirvieron de nada. Y discúlpeme, esa es la verdad de la milanesa, a mí no me sirvió AirTasker, no me sirvió Gumtree, no me sirvió Facebook, no me sirvió eh, eso. Las aplicaciones a mí, LinkedIn, Seek, Indeed, Todas esas aplicaciones para buscar trabajo no me sirvieron. Todos los trabajos que yo he conseguido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, trabajando como ingeniera, eh, como profesional, todos los trabajos que yo he conseguido en mi tiempo en Australia, los hice con conectándome con gente cara a cara. Y esto es, yendo con mi currículum en la mano, mostrando mi carita de inexperimentada, pero mintiendo que yo podía cargar tres platos de hacer café. Eh, metiéndome en los bares, en los restaurantes, en cafeterías, en todos los lugares diciendo, yo quiero trabajo, estoy buscando, mi disponibilidad es tal, que era 24-7 básicamente al principio, y que los, las llamadas empiecen a caer. O sea, eh, para mí es muy importante y hace mucho la diferencia que la persona te pueda ver, que te hagan un trial. El trial es eh, una prueba, o sea, en lugar de hacerte una entrevista, cuando vos trabajás en Hospitality, ellos quieren ver cómo trabajas, si realmente sabes hacer un café, si realmente... Eh, sabes cargar tres platos que yo no tenía ni idea y practiqué el día antes de ir a, a un restaurante eh, y, y ver en práctica digamos en acción lo que vos sos capaz de hacer hay trabajos en donde por ahí el inglés sí eh, te juega en contra digamos que necesitas saber un poco más de inglés porque es customer service porque es hablar con personas porque es atender en el mostrador y hay otros trabajos que no si trabajas en la cocina no tenés ni contacto con la gente si trabajas en construcción más que con los que trabajas. La verdad que no tenés que saber mucho más. Eh, hay muchos trabajos en donde el inglés no es fundamental. Eh, y lo vas a ir adquiriendo a medida que vas. O sea, si por ahí tu nivel de inglés no es eh, fluido o, o no estás cómodo. Vos, créeme, que viviendo en un país en donde la lengua materna es inglés, lo aprendes en nada. Porque no te va a querer otra, básicamente. Y te vas a hacer entender y vas a entender a la gente cuando te hablan. De eso despreocúpate. Eh, pero es salir... Yo, o sea, capaz que no parece pero yo soy bastante introvertida. Eh, en mi vida me imaginé que iba a estar con un currículum en la mano yendo negocio por negocio de lo que sea. O sea, negocio de ropa, eh, cafetería, como ya dije, restaurante, o sea, lo que venga. O sea, yo salía a caminar por el centro y salía a caminar por Bondi Beach. Y negocio que pasaba, negocio que entraba pidiendo trabajo. Sin ir más lejos lamentablemente a mí las aplicaciones no me funcionaron hay gente que sí o sea realmente esto es muy personal y de vuelta como todo el podcast es mi experiencia personal hay gente que le ha servido otras cosas eso a mí lamentablemente no y siento que sí he perdido un poco de tiempo porque estaba muy metida en mi celular tratando de buscar contactos y formas de conseguir trabajo en lugar de salir a la calle y buscarlos de manera personal eh, y dicho y hecho, o sea, yo salí a buscar en la calle y en un día conseguí tres trabajos al mismo tiempo y ahí yo empecé a trabajar en tres lugares al mismo tiempo, dos días en cada uno y tenía mi semana completa eh, así que nada eh, para mí eso es importante y bueno, obviamente cada uno tiene experiencias distintas por ahí si tenés la suerte de conocer gente que ya está en Australia, te pueden meter en trabajos en donde ellos ya estén y demás o sea, porque contactos es fundamental eh y bueno, qué sé yo, lo que venga. Para mí es arremangarse y decir, bueno, tenés que salir a trabajar y lo que venga lo voy a agarrar. Y después sí te puedes poner quisquilloso. Después ya de dos años por ahí terminás perfilando para donde quieras ir y, y conseguís el trabajo de tus sueños, ponele. O hay gente que lo ha conseguido en tres meses estando en Australia y los aplaudo, pero a mí no me sucedió. Eh, así que nada, en definitiva... Eh, eso en cuanto a trabajo, hay un par de cuestiones eh, laborales que es importante que las menciones así al pasar que después de vuelta, si quieren más detalles me escriben eh, al Instagram y yo les doy toda la información links y demás, me parece que pierde el propósito del podcast que les explique eh, digamos, tenés que entrar a esta página tenés que poner este dato, tenés que llenar este formulario porque eh, al no verlo por ahí como que se pierde en el, en, en el abstracto y, y se me van y, y y pierde, pierden el hilo del podcast. Esta es la idea es que ustedes lo escuchen y como a grandes rasgos se armen una idea de lo que se está hablando en el episodio de hoy. Eh, pero bueno, para trabajar en el rubro de la gastronomía hay un, una certificación que ustedes tienen que sacar sí o sí, que se llama RSA, que es Responsible Service of Alcohol. Todas las personas que trabajen en un lugar en donde se sirva alcohol tienen que tener ese certificado con ustedes, que básicamente garantiza que ustedes son responsables y son, eh, son los responsables de las personas que le están sirviendo alcohol y también tienen la potestad de, decir el, eh, de decirle a un cliente no te sirvo más alcohol porque ya está borracho y porque ya no puede tomar más. Eh, si trabaja en el rubro de la construcción, la Y-Card es el, la licencia que te habilita a trabajar en el rubro de la construcción. Y por ver si te querés ir más en detalle, como más un nicho, que es trabajar en warehouses, que también fue mi idea original. Cuando yo llegué, dije, bueno, me meto en un warehouse porque a mí me gusta la logística, eh, en tipo en centros de distribución o en depósitos, eh, para manejar la mulita, que sería un forklift fork lift en inglés, te piden una licencia, como una licencia de conducir, pero para la mulita. Y como, digamos, obviamente dependiendo eh, el rubro a donde vos quieras apuntar, más allá de que al principio es lo que venga hay distintos requisitos que vos tenés que tener porque ellos te lo van a pedir antes de contratarte. Como esto, la RCA, la y o la Forklift License. Estos son tres ejemplos que doy al pasar, como que no me voy a meter mucho en el detalle porque es como que para cada trabajo, si no voy a tener que decir necesitas esto, esto y esto. Eh, pero bueno, por lo menos eso les da una mejor idea. Eh, y el podcast ya se me fue a la mierda. Yo quería hacer un podcast cortito y al pie y... Eh, eh, I failed again he fallado nuevamente pero bueno <risa> eh, lo voy a dejar acá eh, creo que les he dado bastante y si los de Mario les pido disculpas los voy a obligar a escucharlo de nuevo <risa> si han quedado algunas ideas en la nebulosa eh, pero bueno gracias, si ha llegado hasta acá episodio 6, no lo puedo creer eh, gracias por seguirme, gracias por qué sé yo, por estar del otro lado eh, si me querés escribir, a arroba kilómetros, recorridos, podcast. Yo, de mil amores, eh, los que les puedo ayudar. Los voy a ayudar. Eh, y bueno, qué sé yo. Sigan con sus vidas. Esperen el próximo episodio que llegará muy pronto. Porque eh, me parece que voy a tener que empezar a acomodar mis ideas. Y, y una vez por semana es muy largo, man. Tengo que empezar a agregar más episodios. Eh, porque me imagino para, para alguien que está preparando el viaje, tener que esperar una semana para que yo te cuente esto, de decir no hermana agilízame el trámite, así que bueno, por si alguien lo dijo o lo pensó, vamos a agilizar el trámite eh, y nada, los dejo seguir con sus vidas eh, esto fue kilómetros recorridos yo soy Agustina, su host por si no sabían todavía y nos vemos la próxima